0: Estudos apresentados em conferência mundial mostram avanços da pesquisa brasileira em integridade científica. Pesquisa Brasil, em edição especial, está no ar.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a participação de pesquisadores brasileiros na sétima Conferência Mundial sobre Integridade em Pesquisa que aconteceu no final de maio na Cidade do Cabo, na África do Sul. Esse, aliás, é o tema da reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP deste mês, que está nas bancas. Os trabalhos apresentados na conferência mostram uma diversificação no Brasil da pesquisa e integridade científica. Estudantes e pesquisadores de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, e o Distrito Federal também, apresentaram um estudos sobre a incidência de casos de má conduta científica no país, experiências com treinamento de boas práticas e esforços para garantir a confiabilidade de resultados de pesquisa. No programa de hoje, em edição especial, nós vamos conversar com três pesquisadores que estiveram na Cidade do Cabo. Nosso primeiro entrevistado é o odontologista Sigmar de Melo Rode, pesquisador da Universidade Estadual Paulista Unesp, em São José dos Campos, e presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC Brasil. Ele apresentou na conferência algumas das iniciativas da ABEC Brasil e vai compartilhá-las conosco. Uma delas foi um primeiro balanço de um programa de ensino à distância para aperfeiçoar a formação de editores de revistas científicas. Nosso segundo entrevistado é o cientista da informação Edilson Damásio, bibliotecário da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, Ele apresentou dois estudos. O primeiro analisou artigos publicados por pesquisadores do Brasil entre 2016 e 2021 que sofreram retratação, ou seja... Que foram considerados inválidos por erros ou por má conduta como plágio e fraudes. Em seu outro trabalho, ele entrevistou editores de revistas científicas para avaliar como eles lidam com evidências de má conduta encontradas em artigos que são submetidos para publicação. E também vamos conversar com a odontologista mineira Ana Catarina Vieira Armon que acabou de concluir o doutorado em uma universidade da Hungria e se mudou para o Canadá, onde está fazendo um estágio de pós-doutorado na Universidade de Ottawa. Um dos trabalhos que ela apresentou avaliou documentos, regulamentos e políticas de 60 universidades brasileiras sobre conduta responsável em pesquisa. Uma das suas conclusões é que as experiências ainda muito concentradas na região sudeste são desiguais e heterogêneas e mais instituições precisam criar e adotar documentos normativos no Brasil. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba pesquisa underline FAPESP e para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: A sétima Conferência Mundial sobre Integridade em Pesquisa ocorreu entre 29 de maio e 1º de junho na Cidade do Cabo, na África do Sul. O evento reuniu cerca de 700 cientistas, gestores acadêmicos e estudantes de várias partes do mundo participando presencial ou virtualmente. O tema principal da conferência foi a importância de promover colaborações internacionais mais equilibradas, respeitosas e diversas. A premissa é que as parcerias entre pesquisadores de países ricos e países pobres hoje são desiguais e com frequência desfavoráveis às nações em desenvolvimento. A conferência concentrou seu foco em casos de desigualdade que evoluem para situações claras de má conduta, nas quais cientistas de nações pobres não recebem reconhecimento de seu trabalho nas colaborações, ou as comunidades locais deixam de receber benefícios tirados pelo conhecimento que elas ajudaram a produzir. Um exemplo de desvio ético discutido no evento é a chamada pesquisa de helicóptero, em que cientistas de países ricos visitam países pobres para obter dados de seu interesse e depois levantam voo, entre aspas, sem estabelecer colaborações respeitosas com colegas locais e, muitas vezes, privando-os de serem coautores de publicações e de patentes. Nós vamos conversar agora por Skype com o odontologista Sigmar de Melo Rod, professor da Universidade Estadual Paulista Unesp, em São José dos Campos, e presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC Brasil. Ele esteve na Conferência da Cidade do Cabo, onde apresentou algumas iniciativas da ABEC Brasil sobre integridade científica. Uma delas é um programa de ensino à distância para aperfeiçoar a formação de editores, de revistas científicas brasileiras. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Olá, Fabrício, é sempre um grande prazer estar aqui, estar discutindo coisas relacionadas à pesquisa, à integridade com você e com os ouvintes. Né? Nós estamos aí à disposição para conversar um pouquinho com vocês a respeito.
0: Professor, o senhor já havia participado da conferência que houve em 2015 no Rio de Janeiro, Sei que o senhor acompanhou a conferência de Hong Kong, que foi anterior à da Cidade do Cabo. Como tem evoluído o debate sobre integridade científica nessas conferências?
2: É, na verdade, o, 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 esse processo que vem sendo desenvolvido nesses eventos sobre integridade científica, eles iniciaram com a preocupação é, em manter e implementar uma, maiores mecanismos para divulgar e controlar a integridade na pesquisa, né? Tanto que quando foi no Rio de Janeiro, foi muitíssimo interessante que veio o ministro de Ciência e Tecnologia da China, esteve presente nesse evento e ele fez uma declaração onde ele falou da preocupação com o governo chinês com o problema do plágio. Uma vez que é cultural na China você copiar as coisas sem nenhum problema, de sem considerar nada como plágio, e isso estava acontecendo com os artigos científicos também. Então, precisou que viesse o ministro de Ciência e Tecnologia da China na conferência para dizer que o governo chinês estava preocupado com isso. E nós temos observado, Fabrício, que eles têm procurado fazer esses eventos em diferentes lugares do mundo, e isso traz um desenvolvimento local muitíssimo importante sobre a integridade de pesquisa. Haja visto agora, na África do Sul, onde se desenvolveu escritórios, mecanismos de controlar a integridade em todo o continente africano, que era uma coisa que não, não, está, não tinha ocorrido ainda na África, mas pelo fato de ter é, ocorrido este evento na África do Sul, ele estimulou a que os pesquisadores, que a, os governos africanos criassem é, é, escritórios de integridade para promover a integridade. E também a gente vê que a, a preocupação também mudou, né? A preocupação vem Preocup... veio, veio preocupada com alguns aspectos de integridade e, inicialmente, o plágio e a retratação de artigos foi uma, uma, um foco principal. Isso evoluiu para uma avaliação da integridade das pesquisas, a avaliação dos países, nas instituições que promovem integridade em pesquisa, como eles deveriam ser avaliados, mostrando exemplos extremamente importantes, e agora nós estamos caminhando para os desenvolvimentos regionais, e o desenvolvimento da integridade nos diversos continentes aonde passa essa conferência.
0: Professor, o tema central é, nessa conferência de 2022 foi a desigualdade nas colaborações científicas, principalmente as que envolvem países ricos e pobres. É, qual é a sua avaliação sobre o tamanho desse problema?
2: é Esse é um problema sério que ocorre, né? que vem desde o exemplo de Tuskegee, nos Estados Unidos, né, onde eles fizeram pesquisa sobre sífilis com uma comunidade, uma comunidade negra de poucas posses, desde aquela época que se preocupa com o, a predominância de pesquisadores com mais recursos de utilizar dados de comunidades mais carentes, de, de comunidades com menos recursos, para desenvolver suas pesquisas, muitas vezes trazendo prejuízo para essas comunidades e na grande maioria das vezes não utilizando ninguém da comunidade para uh, como participante da pesquisa, como autor da pesquisa. Isso levou a um problema tão sério que a Lancet, né, a professora Sabine Kleinert, que é uma das coorganizadoras desse evento ela diz que quando tem, chega para a Lancet um trabalho que envolveu é, é, comunidades de terceiro mundo, se não tiver um pesquisador, ela questiona os autores e normalmente ela recusa aqueles artigos. Isso ocorreu muito na época do Covid, né? principalmente com a África do Sul, em que a África do Sul foi utilizada muito para pesquisas sobre Covid e eles não participam da pesquisa em nenhum momento, só fornecendo dados.
0: Nós estamos conversando com Sigmar de Melo Rod, professor da Unesp e presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos. Professor, queria que o senhor falasse dos trabalhos é, que o senhor apresentou na África do Sul. É, um deles envolveu cursos à distância para a formação de editores de revistas científicas. Quais foram os resultados apresentados? Que cursos são esses?
2: Então, a ABEC Brasil, na minha gestão, nós tivemos uma proposta de capacitar os editores científicos brasileiros, e eu posso te dar uma informação agora muito recente, nós estamos estendendo essa capacitação para os países de língua lusófona. Nós estamos aí em contato com Portugal, com Moçambique, provavelmente iremos está desenvolvendo essa atividade com esses outros países. Onde nós fazemos cursos é, EAD, de ensino à distância, pela plataforma Moodle, onde nós vamos discutir os diversos aspectos da editoração científica, sempre baseado na integridade do processo. Então, nós começamos este, essa plataforma com o curso de avaliador científico, aonde nós, onde nós vamos é, discutir com os editores que assistirem o curso como é, podem ser, ser os processos de avaliação, numa clara tendência de avaliação totalmente aberta, que é uma tendência mundial que está ocorrendo, mas dando embasamento na integridade científica. Então, como o avaliador e o editor pode detectar um plágio, como ele pode detectar uma má conduta, como é feita essa avaliação, como que ele avalia a avaliação. E, com isso, nós vamos formar uma carteira de cursos. Nós estamos lançando agora, no mês de agosto, o curso de indexadores científicos. Nós já temos pronto que vai ser lançado ainda no segundo semestre desse ano, um curso sobre política editorial das revistas científicas e um curso sobre o DOI, né, sobre o identificador digital dos artigos científicos, porque, embora ele seja um indicador utilizado no mundo inteiro, percebemos que os editores brasileiros têm muita dúvida sobre a utilização do DOI sabe como fazer, aplicar um DOI corretamente, como colocar, informar os dados, porque o DOI é um repositório onde você informa os dados do artigo científico, que se você não informar adequadamente, na hora que você vai recuperar as informações pelo número DOI, você não consegue ter todos os dados do artigo científico. Para tudo isso precisa um treinamento. E é isso que a gente está é, propondo com esses cursos.
0: Professor, os editores brasileiros são bem preparados? Eu pergunto isso porque houve trabalhos brasileiros apresentados na conferência mostrando um comportamento talvez pouco menos rigoroso de editores brasileiros em relação ao comportamento de editores de outros países em relação a desvios éticos. Tem um estudo do Edilson Damásio com quem nós vamos conversar mais adiante nesse programa, mostrando que lá fora os editores costumam informar as agências de fomento quando um pesquisador financiado por elas submete um artigo com algum desvio ético. Mas aqui no Brasil isso acontece com uma frequência bem menor. É, os editores brasileiros são bem preparados?
2: Não, Fabrício, existe uma grande deficiência na formação dos editores científicos brasileiros. Né? Na grande maioria... Uh, a instituição que mantém a revista chega e fala chega para um pesquisador, quase sempre, na grande maioria é pesquisador de renome, e fala para ele, olha, você vai ser o editor da revista. E naquele momento, o editor é colocado para desenvolver a revista. E a hora que ele se vê na frente da revista, ele depara com um mundo totalmente novo para ele porque uma coisa é você escrever e submeter um artigo científico, outra coisa é avaliar o artigo científico e uma terceira coisa é editorar uma revista científica. É, alguns editores, é, já com uma visão mais ampla do futuro, preparam um substituto. Eles colocam um editor associado, um editor assistente, não importa o nome para trabalhar junto com ele, para preparar a substituição daquele editor, mas isto é a exceção à regra, a regra é colocar o um indivíduo lá e falar, toca a revista, essa é a preocupação que a ABEC tem, de a gente dar algumas maneiras para que quando a, a, o pesquisador assuma uma revista, ele tenha alguns cursos de formação para facilitar o seu trabalho. Isso não é exclusivo da Beckett, sabe, Fabrício? Os grandes publishers internacionais também fornecem esses cursos o nosso diferencial é que nós temos uma visão do Parque Editorial Brasileiro que essas, esses grandes publishers normalmente não têm.
0: Nós estamos conversando com Sigmar de Melo Rod, professor da Unesp e presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos. É, professor, queria falar do outro trabalho que o senhor apresentou sobre o conceito de reciclagem de texto é, em substituição ao conceito de autoplágio até que ponto, na sua avaliação, é possível tolerar que um autor reaproveite em um artigo científico trechos de textos que ele publicou anteriormente?
2: Então, é, é, é assim, Fabrício, é, o termo plágio ele virou um termo pejorativo no meio acadêmico. Então, quando você constata um plágio, mesmo que algumas vezes ele seja inocente, ele seja não intencional, ele virou uma atitude pejorativa. Então, com esse trabalho que nós estamos apresentando, nós estamos sugerindo que se elimine o termo autoplágio, né? porque a gente é, estabelece que o plágio é quando você co co copia um texto ou uma ideia de, de um, um outro trabalho e cite como sua, sem referenciar. Quando você faz isso com o seu próprio texto não deixa de ser um plágio... e você precisa continuar citando. Então, o que nós estamos propondo... é que você use o termo reciclagem de texto... para não ficar uma coisa... É, tão agressiva como um termo antiplágio. Porque, veja bem... é muito difícil... a gente tem... eu tenho trabalhado com meus pós-graduandos... é muito difícil eu trocar um material em métodos, sabe? O é, que é uma receita de bolo. Na receita de bolo, eu vou dizer uma colher de açúcar, uma pitada de açúcar, 50 ou 100 gramas de açúcar. Mas eu não tenho mais muitas alternativas para dizer a quantidade de açúcar que vai no bolo. Assim acontece com as pesquisas científicas. Então, algumas vezes, você tem que realmente aproveitar textos anteriores seus você não deve deixar de citar de que artigo você pegou... senão você está cometendo uma má conduta da mesma maneira... Tá certo E com isso, é, não ficaria mais um termo tão pesado como alto plágio ficaria um termo de reciclagem de texto. Até porque uma pergunta muito frequente que sempre nos fazem, e nós estamos preparando um curso EAD sobre isso, é sobre qual é o número mágico que identifica o plágio. Não existe um número mágico que identifica o plágio. Você não pode dizer que 70% de similaridade é plágio. Porque esse, te esse, esse texto e esse 70% de similaridade pode estar referenciado. Como também você não pode dizer que 5% de similaridade não é plágio. Porque às vezes você está copiando a ideia de outra pessoa. Então é muito importante, é muitíssimo importante, e isso a gente tem tido bastante dificuldade de explicar para os editores científicos, que eles têm que avaliar o relatório de similaridade que os programas. Antiplágio, plágio anti-similaridade, apresentam. E a partir da interpretação desse programa, ele vai decidir se é ou não plágio e não utilizar um número mágico. Um exemplo bem claro disso são as teses dos cursos de pós-graduação, que esses trabalhos estão disponibilizados pela CAPES, Certo? eles são obrigados a serem disponibilizados em acesso aberto pela CAPES, e quando você vai é, publicar esse trabalho, o programa de similaridade pega. Mas se o autor identificou que é parte da tese, ele está referenciando a tese dele, deixa de ser plágio. Então é muito importante que os editores entendam que não existe, é muito fácil ter um número mágico, mas na questão do plágio esse número mágico não existe.
0: É, só explicando, esse caso que o senhor mencionou envolve publicar um artigo sobre resultados descritos em uma tese de doutorado. O programa antiplágio vai detectar a semelhança entre o artigo e a tese, mas isso não envolve uma conduta, não é isso?
2: Exato. Se você vai publicar de uma forma resumida aquela tese ou aquela dissertação que você fez, você vai resumir e vai publicar numa revista. Aliás, você tem que publicar. né, É, é, é muito desejável que você publique para divulgar a produção nacional dos cursos de pós-graduação... que é muito rica... e a hora que você passa... por um programa antiplágio, ele pega... porque os, alguns programas antiplágio plágio já estão pegando... similaridades entre diferentes línguas... e em muitas bases... então isso tem cada vez... se tornando um problema maior... Então, nós orientamos os autores brasileiros, que inclusive na cover letter, né, quando enviam o artigo para publicação para uma revista, que explique isso para o editor científico da revista. Que esse trabalho é parte de uma tese que foi publicada em acesso aberto por uma exigência do governo brasileiro, Tá? E que isso pode apresentar alguma similaridade no programas uh, de plágio.
0: Nós conversamos com o odontologista Sigmar de Melo Rod, professor da Universidade Estadual Paulista e presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos ABEC Brasil. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: É um grande prazer estar com você e retornaremos em breve com mais conversas com o meu amigo Fabrício.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: O debate sobre integridade em pesquisa vem ganhando contornos cada vez mais amplos desde a primeira conferência mundial sobre o tema, realizada em 2007 em Lisboa. A brasileira Sônia Vasconcelos, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das principais especialistas em integridade científica do país contou à revista Pesquisa FAPESP que, em Lisboa, a comunidade científica ainda tentava compreender as implicações do crescimento do número de casos de má conduta. A preocupação uhum. principal era com a responsabilidade individual dos pesquisadores e com a pressão por produtividade em ambientes altamente competitivos, o que estimulava desvios éticos. A conferência seguinte, realizada em 2010 em Singapura, deu um passo adiante e, segundo Sônia Vasconcelos, produziu uma declaração clara e articulada, apontando como universidades, agências de fomento e sociedades científicas deveriam responder a alegações de má conduta e a outras práticas irresponsáveis. Em 2013, a Conferência de Montreal, no Canadá, chamou a atenção para conflitos éticos em redes de pesquisa colaborativas relacionados, por exemplo, ao acesso desigual a recursos e equipamentos e à existência de noções diferentes de proteção de propriedade intelectual. No Rio de Janeiro, em 2015, foi discutida a importância do papel de programas de educação e treinamento na promoção de uma cultura de integridade nas instituições de pesquisa. Em Amsterdã, na Holanda, em 2017, um dos temas quentes foi a chamada reprodutibilidade científica. Naquele momento, cresciam as preocupações sobre uma crise de confiança na ciência, porque vários resultados de pesquisa, especialmente nas ciências biomédicas, não se repetiam em trabalhos posteriores. Por fim, em Hong Kong, em 2019, o debate girou em torno do sistema de recompensas dos pesquisadores na promoção da integridade científica. O resultado, lembrou Sônia Vasconcelos, foi uma declaração que critica a ênfase exagerada em indicadores quantitativos para avaliar a produção acadêmica.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Nós vamos conversar agora com mais um dos pesquisadores brasileiros uh, que estiveram na Conferência da Cidade do Cabo. É o cientista da informação Edilson Damásio, bibliotecário da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Ele apresentou dois estudos. O primeiro analisou artigos publicados por pesquisadores do Brasil entre 2016 e 2021 que sofreram retratação, ou seja, que foram considerados inválidos por erros ou por má conduta, como plágio e fraudes. No segundo trabalho, ele entrevistou editores de revistas científicas para avaliar como eles lidam com evidências de má conduta encontradas em artigos submetidos para a publicação. Olá Edilson, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar desse programa especial.
3: Olá, muito feliz assim, de estar participando dessa, dessa entrevista para falar sobre esses assuntos que são da, da minha área de
0: pesquisa. Edilson, queria falar sobre a análise eh, das retratações de estudos de pesquisadores do Brasil eh, registrados na plataforma Retraction Watch. Eh, foram quantos os artigos invalidados? Quais foram os motivos principais das retratações?
3: Tá, é... A Retraction Watch, vou dar uma introduçãozinha rápida a ela, é uma base de dados que ela é nova, tá? um ambiente de base de dados, de informações bibliográficas e outros tipos de informação. Ela é de 2018 e ela é resultado de um, do, da compilação de dados do Retraction Watch, que é um blog, que é publicado nos Estados Unidos, em Nova York. Tá? Então, o Retraction Watch ele é um espelho do que acontece mais má condutas tanto no Brasil, é no mundo todo, tá? E então a gente recorre muito a ele para fazer algum, alguns estudos. E em 2018, o Retraction Watch ele criou uma base de dados específica, né, organizada, com alguns filtros de busca que, que levam a gente assim, a ter pesquisas um pouco mais específicas. né? Eles organizaram em uma terminologia, as temáticas que levaram à retratação dos artigos e ela trabalha nesse sentido de mostrar essa informação para, a, para o público, a base de dados aberta. Né? Então, esse primeiro, é, como eu já fiz assim, algumas outras pesquisas relacionadas com retratação de artigos de autores brasileiros, tá? eu fiz algumas pesquisas no Cielo, na base de dados Cielo. Então, daí eu fiz fui fazer uma pesquisa também, um levantamento né, rápido. Nessa base de dados de Watch Database, tá? É, então, eu fiz, foi realizado no final de 2021, e eu voltei cinco anos, para a gente ter um espelho, ver, assim, nesses cinco anos, o, o que que aconteceu de retratações brasileiras, de autores brasileiros, tá? Nesse primeiro apanhado, assim, de, de dados, né? Então, a gente fez uma busca, falou, olha, eu quero de, do Brasil de 2020, 2016 a 2021, Tá? O que, que vem assim de interessante é que na Retraction Watch ele é, vieram um resultado de 116 retratações, que é um número assim, alto, tá? Desse 116, um grande número assim, de, de retratações, ele ficou condensado no ano de 2016. E aqui é, vou falar assim. Essas retratações que eu falo, da, da, do número delas, elas, elas ocorrem, assim, não tem uma, uma, um tempo específico de uma retratação. Então, Vamos dar o exemplo de um artigo, ele pode ser publicado agora e ser identificado um erro daqui dois anos e, e ser publicada a retratação com a correção daquele erro, com a identificação de, de alguma má conduta ou não, tá? algum erro grave. E ser publicada a retratação anos depois, entendeu? Ou pode simplesmente ser publicado muito assim rápido,
0: tá? Edilson, desses 116 artigos retratados, é, quantos foram por má conduta? Quantos foram por erros honestos? Como é que isso se dividiu? Tiveram
3: várias é, condições que levaram à retratação, tá? Um, um dos grandes é, resultados de, de causas das retratações teve relacionado com um grupo de pesquisadores do Estado de São Paulo que, é, que tiveram um grande número de retratações no ano de 2016. Foram em torno de 16 artigos. Então, isso, aí, isso elevou muito o, o, e, e, é, a quantidade de retratações em 2016. E também elevou as razões. Tá? Quando eu falo razões, o motivo que levou as retratações. E estava muito condensado esse grupo na duplicação de imagens. Tá? Eles trabalhavam com uma certa... Que, era um erro, que é um erro condenável, tá? Fizeram uma duplicação de imagens para conseguir mais, mais publicações. Então, assim, grande parte deles ficam, ficou né, nessas questões sobre duplicações de imagens devido a esse grupo, tá? Grande parte. Tiveram também duplicações de artigos, tá? Isso aí é uma, é, é uma, é uma, uma, uma questão, assim, que a gente fala, como é que as pessoas ainda acabam duplicando artigos, tá? Então ou mandando com assim, um conteúdo muito parecido, né? Também tiveram assim, preocupações sobre da dados, tá? dados errados, dados não estão coincidindo, tá? Tiveram também um dos motivos grandes, foram assim, próprias investigações conduzidas pelos editores e pelas revistas, entendeu? Então, provavelmente está relacionado com denúncias né, que levaram a essas investigações e também é, erros em métodos, tá? Tem um número assim, um pouquinho menor... Daí, erro de análise, resultados que não tem como você é, re, reutilizar, tá? Então, é, é, então assim, é, o plágio, para vocês terem uma ideia, que é um, que é um erro, que é, uma, que é uma má conduta, assim, que a gente vê assim, com muito né, impacto, que já não é mais também, mas, assim, é, o plágio em si, ele é baixo ainda, porque grande parte das revistas, tanto brasileiras como estrangeiras, já tem sistemas de identificação de plágio. Daí depois, vai indo assim até assim o que menos tem é, erros são as questões de autoria, tá? Vamos supor ah, eu, eu não sou autor, esse autor aqui não pode ser autor daquele artigo, assim conflitos que a gente fala assim conflitos de autoria. Esses conflitos de autoria já acontecem quando a dentro da própria artigo os próprios autores eles entram em conflito, tá? E também outras investigações produzidas pelas universidades ou por agências de financiamento também, né, que elas recebem denúncias e vai, vai indo
0: nesse sentido. Você também entrevistou editores de revistas científicas da Biblioteca Cielo aqui do Brasil e de outros países da América Latina é, para saber como eles lidavam com os artigos recebidos que tinham algum indício de má conduta. É, na comparação do Brasil com outros países, o que, é que você encontrou?
3: Assim, esse estudo, ele... Ele é resultado de uma pesquisa de tese, né, que ela foi defendida em 2017, ela é recente ainda, um estudo grande, onde eu estudei assim, 8, é, 856 editores de revistas Cielo do Brasil, Chile e... Cuba, Argentina e outros países da América Latina. Então, existe, assim, uma diferença. Um dos, do, uma das questões que foram realizadas no estudo foi assim, é, durante os últimos dois anos, o que você, editor, tá? Quando questionados os editores, vocês identificaram demais condutas e qual que foi o procedimento que você adotou a partir do momento que você identificou a má conduta dentro da, da, da sua revista, tá? Então, assim, em grande parte, e, e nós pesquisamos, assim, foi definido, assim, três, três más, grandes más condutas. A gente fala questões, assim, más condutas sérias, que foi plágio, fabricação de dados e falsificação de dados. Em inglês chama FSP, FFP, que é, falsificação, é fabricação, falsificação e plágio tá? de dados. E, é, tá, grande parte deles, tanto em plágio quanto em fabricação de dados ou de falsificação de dados, dos editores tanto do Brasil quanto da América Latina, eles rejeitam o artigo na, na no ato da submissão, tá? Então, assim, se eles identificam, se os revisores identificam, eles rejeitam, tá bom? Só que o que acontece, o que eu consegui identificar que os autores da América Latina, eles rejeitam muito mais do que os autores brasileiros, os, os editores brasileiros, que as revistas brasileiras. Um motivo seria o quê? É, seria o que os editores brasileiros eles já eles recebem, identificam algum erro, vamos supor, com relacionado a plágio e devolvem também para o, para os autores e pede uma uma correção, entendeu? Então assim mesmo tendo esses erros, os, os editores brasileiros ainda pedem uma correção. Os editores da América Latina eles são sim, muito mais muito mais ríspidos em, em em cuidar dessa questão da da má conduta científica pelo pelo que eu identifiquei na pesquisa, porque eles fazem é, assim atitudes, né? Eles tomam procedimentos um pouco diferentes do, dos brasileiros. Um deles seria assim que, que está forte nessa, nessa pesquisa, que eles fazem a, a denúncia, tá? Reportam ao financiador, tá? Um editor brasileiro que é, já não reporta ao identificador, ao financiador. Daí um, um editor da América Latina, eles reportam aos financiadores. Pode ser que está relacionado com disputas, né? De, 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 com relação aos, aos, às questões de, 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 de subsídios, tá? Mas eles têm esse, esse, esse costume, diferente do Brasil, que, que, é assim, vamos supor, você reportar ao financiador ainda é uma prática que praticamente não é
0: realizada, tá? Assim, é somente é realizada
3: uma retratação
0: ou é bloqueado para novas submissões. Nós estamos conversando com o cientista da informação Edilson Damásio, bibliotecário da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Edilson, e qual é o problema de o editor é, não avisar a agência financiadora? É, que reflexos isso pode ter?
3: Assim, em grande, se a gente pensar assim, em grande, né, em grande, amplo, né, mundo, assim, da ciência, é o, o editor, é o autor que ele comete uma má conduta e o editor identifica e não, a, não comunica a instituição ou à agência de financiamento, no, ainda, principalmente de uma má conduta grave. Mas, assim, todas são graves, tá? Mas, assim, tem algumas que elas geram um, um prejuízo muito grande na ciência. Vamos supor, dá um exemplo. A falsificação de resultados de pesquisa, entendeu? Ou a fabricação de dados de pesquisa. Então, outros pesquisadores, eles vão utilizar isso, esses resultados, em outras pesquisas, entendeu? Eles vão citar esse resultado. Então, se aqueles dados estão incorretos, então gera um prejuízo muito grande, vai gerando erros em cadeia dentro do, da, da comunidade de, científica, entendeu? Então, assim, é, os editores em si, eles têm que tomar alguma atitude, tá? É, se eles identificam, comunicar... Normalmente os editores, eles re, re, rejeitam o artigo, devolvem aos, é, aos autores, né? Mas não comunicam às instituições. Então, o que acontece? Esse a, autor... A partir do momento que ele identificou que tem um erro, ele vai fazer uma correção desse erro ou, ou não, e pode reenviar para uma outra revista que não tenha tanto, né, não, não tenha um, um, um critério tão grande na, na, na avaliação dos artigos. Tá? Esses critérios são feitos por quem? Pelos avaliadores da DOC. Então, somos nós, somos os editores que, também que avaliamos esses artigos. E quando dá identificação de. Vou dar um exemplo meu, também avalie muitos artigos. Quando dá identificação de algum de algum erro, eu já devolvo para o editor, devolvo um relatório falando onde que está errado, o que, que aconteceu, ó, o que, que ele tem que estar fazendo, pode melhorar aqui, isso aqui está errado e assim, e solicitar o editor porque ele tome providências, né? Então, assim, depende muito. Os editores ainda precisam é, segurar um pouco mais esse, é, esses, esses pesquisadores que têm um costume de, de, de tentar publicar material com má conduta. Ainda existe, são poucos, tá? Mas existem.
0: Nós conversamos com o cientista da informação Edilson Damasio, bibliotecário da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Edilson, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Tá, eu que agradeço. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado pelo convite.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: A participação de estudantes e pesquisadores da área de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Brasília, a UNB, teve destaque na Conferência Mundial sobre Integridade em Pesquisa. A mestranda Rafaela Stavale analisou a presença de escritórios de integridade e diretrizes de boas práticas em universidades e agências de financiamento do país. Das 10 universidades examinadas, apenas quatro tinham comitês de integridade em pesquisa. Das cinco agências de fomento estudadas, todas adotavam diretrizes para práticas responsáveis, mas só três criaram instâncias institucionais para lidar com a questão. A FAPESP era uma delas. Graziane Isidoro Ferreira, que concluiu recentemente o doutorado na UNB e hoje é pesquisadora do Laboratório de Bioética, Ética em Pesquisa e Integridade Científica da Universidade, apresentou um estudo sobre a importância da adoção de metodologias rigorosas para validar pesquisas qualitativas em enfermagem. Já Gabriela Cantizani apresentou virtualmente o seu projeto de pós-doutorado, a criação de uma plataforma de formação em integridade científica a ser oferecida em acesso aberto, composta por cinco módulos de aprendizagem, voltada para jovens pesquisadores e também para o público leigo. Dirce Guilhem, docente da UNB e orientadora de Stavalli, Ferreira e Cantizani, contribuiu com o balanço de um programa de integridade testado com mais de 200 alunos de pós-graduação da UNB em áreas como saúde, humanidades e tecnologias. Diferentes estratégias de ensino, incluindo o uso de documentários e filmes e análise de estudos de caso e de artigos, fazem parte da experiência na qual professores atuam como facilitadores e palestrantes do Brasil e do exterior falam sobre conduta ética em pesquisa. Brasil. Entrevista. Encerrando o programa de hoje, nós vamos conversar com a odontologista Ana Catarina Vieira Armon, que apresentou na Conferência da Cidade do Cabo estudos sobre integridade científica feitos no Brasil e na Europa. Ela se interessou pela primeira vez por ética em pesquisa quando fazia o mestrado em clínica odontológica na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em Diamantina, Minas Gerais. Depois ela se mudou para a Hungria, onde concluiu recentemente o doutorado em integridade científica na Universidade de Debrecen. E agora se mudou para o Canadá, onde iniciou um estágio de pós-doutorado na Universidade de Ottawa. Olá, Ana, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, Fabrício. Bom dia. Muito obrigada pelo, pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você hoje.
0: Ana, antes de falar dos seus trabalhos, eu queria falar um pouco da sua trajetória. Você se interessou por integridade científica quando estava fazendo mestrado é, numa universidade no interior de Minas Gerais. É, como foi o seu primeiro contato com esse tema?
4: É, então, esse contato, na verdade, ele se iniciou pela ética em pesquisa. É, a Diamantina está numa região do, do Jequitinhonha, que tem várias é, comunidades quilombolas, e a gente sempre teve o interesse de como conduzir a pesquisa, principalmente de ensaios clínicos é, com essas comunidades e qual seria a melhor abordagem, então eu comecei a estudar bastante sobre ética em pesquisa. E a integridade veio junto com essa parte e também pelo meu interesse em revisões temáticas, que eu comecei a estudar mais a questão da meta-pesquisa e da metaciência e como fazer ciência da melhor forma possível. Então, começou a partir deste momento
0: mesmo. E aí você foi fazer o doutorado na Hungria. É, por que na Hungria?
4: É, então, eu fui bolsista do Ciência Sem Fronteira em 2013... E passei um ano na Hungria e, por conta disso, eu, eu mantive meus contatos e, com os professores de lá e fui convidada para fazer meu doutorado lá, assim que eu terminei o mestrado em Diamantina.
0: Nós estamos conversando com Ana Catarina Vieira Armon, que está fazendo pós-doutorado em Integridade Científica na Universidade de Ottawa, no Canadá. Ana, falando agora sobre a conferência na Cidade do Cabo, onde você apresentou trabalhos desenvolvidos ao longo do doutorado, não é isso? Um dos trabalhos eu sei que foi sobre o Brasil. Você trabalhou com documentos, regulamentos e políticas sobre conduta responsável em universidades brasileiras. Que trabalho foi esse e a que conclusões você chegou?
4: É, Na verdade, é, esse trabalho não foi necessariamente parte do meu doutorado, mas eu achava muito triste não estudar sobre o Brasil lá, até porque eu tinha todas as ferramentas para fazer isso. E teve esse estudo e mais alguns outros estudos que em breve a gente vai publicar, que foram também com, com o Brasil. E ele tinha como objetivo realmente fazer um diagnóstico na questão do, das é, diretrizes, das políticas voltadas para a integridade em pesquisa. E a gente avaliou isso fazendo a análise de 60 universidades. Então, a gente coletou os documentos dessas universidades para ver Realmente em qual situação o Brasil estava nessa questão de regulamentação e de política é, em relação à integridade em pesquisa.
0: E o que vocês constataram?
4: É, então, <risos> essa parte não é muito feliz, mas tem a parte boa também. A gente é, viu que, na verdade, poucas universidades têm diretrizes é, específicas na área de integridade de pesquisa. Grande parte delas, na verdade, tem muita coisa na ética, que é uma área muito desenvolvida no Brasil. É, até pelos órgãos é, federais, mas que a parte da integridade ainda é pouco explorada. Então, uma, um número muito pequeno das universidades tinha alguma, algum regulamento, algum órgão regulador dentro das universidades né, abordando esse tema, mas grande parte das diretrizes são bem recentes. Então, a gente consegue ver que isso tem acontecido, é, nos últimos anos, as universidades têm se interessado e, e grupos de pesquisa na área de integridade no Brasil têm sido criados e, e estão bem ativos no, no campo de pesquisa também. E a gente vê também que, nesse caso, o Brasil fica um pouco atrasado no, set, no, no, no quesito de comitês de integridade em pesquisa. A gente tem os comitês de ética muito bem estabelecidos, muito bem regulamentados, e os comitês de integridade ainda são uma novidade. E comparado, por exemplo, com a Europa, já que quase todas as universidades têm um comitê de, de integridade em pesquisa. Mas eu acho que, por outro lado, a gente viu o impacto das agências fomentadoras de pesquisa, como é o caso da FAPESP e do CNPq, como é que esses órgãos eles têm a capacidade de estimular é, a regulamentação por parte das universidades e qual é a importância, do, né, o papel das agências neste processo. E, bom, eu acredito que, que a gente está no caminho certo <risos> e que a gente está caminhando para uma forma de harmonização maior das diretrizes. Mas, grande parte concentrada no Sudeste, é, a gente não encontrou nenhuma universidade no Norte, com qualquer é, referência à integridade. Então, a gente vê que realmente essa, essa harmonia ainda não, não existe, infelizmente.
0: É, quando você fala da FAPESP do CNPq, você está se referindo ao Código de Boas Práticas da FAPESP. É, o CNPq também tem documentos nesse sentido. É, esses documentos inspiram ações nas universidades, é isso?
4: Exatamente. Eu acredito que, assim como aconteceu em grande parte dos países, o Brasil primeiro inicia com... É, bom, os pesquisadores apresentam as novas ideias e como melhorar a forma de se fazer pesquisa com o objetivo de que isso seja uma adoção orgânica, né? Sem necessariamente uma imposição por órgãos reguladores. E isso, infelizmente, como é a realidade em qualquer outro país, isso não é adotado facilmente, existe uma resistência muito grande. E a gente viu que a FAPESP, por exemplo, ela foi a primeira a criar uma diretriz na área de integridade na pesquisa, e ela fez com que as outras universidades, principalmente do estado de São Paulo, é, iniciassem um processo também de regulamentação e, e também de interesse no assunto e como fazer isso acontecer. Então, eu acho que as agências fomentadoras de pesquisa, elas têm uma importância muito grande em assegurar que as universidades e que outros grupos de pesquisa, eles façam é, a adoção dessas novas, novas medidas ou novos protocolos que, que vêm Surgindo por aí. Nós
0: estamos conversando com Ana Catarina Vieira Armon, que está fazendo pós-doutorado em integridade científica na Universidade de Ottawa, no Canadá. Queria falar então sobre os outros dois trabalhos, que esses sim são vinculados ao seu doutorado. Em um deles, você entrevistou estudantes de nove países europeus sobre os conhecimentos que eles tinham em integridade científica. É, como foi exatamente esse trabalho? O que, que você encontrou?
4: É, esse trabalho ele faz parte de um projeto de um consórcio europeu é, chamado Integrity e ele tem como objetivo, na verdade, criar ferramentas é, educacionais na área de integridade. Então, inicialmente, a gente queria entender até que ponto que os pesquisadores, principalmente estudantes de doutorado, eles estavam cientes das diretrizes, das, dos padrões, assim, das normas éticas e de integridade em pesquisa, para a gente conseguir desenvolver as, as ferramentas a partir deste, deste resultado. Então, a gente fez um questionário, que era bem abrangente, investigando o conhecimento das normas e com per perguntas práticas assim, das normas é, de integridade e também pesquisas, é, per perguntas demográficas em relação a se eles tinham um cursos de integridade, como que era esse curso, é, qual a, a, a dimensão do curso, com, por quanto tempo por aí vai, e questões de é, área de estudo, gênero e, e outras outras perguntas demográficas. E a gente conseguiu constatar que na verdade grande parte dos estudantes é, de doutorado eles acreditam ter um conhecimento abrangente quando a gente perguntar: ah, é, você tem um conhecimento é, sobre as normas, por exemplo, de gestão de dados. Então, eles normalmente tinham a tendência de falar que sim, mas quando a gente ia é, destrinchando as perguntas de uma forma mais específica, qual, perguntando qual, qual seria o melhor é, comportamento em, em um caso, um cenário específico, eles foram, não foram capazes de responder de forma correta. Então, o que a gente pode ver é que grande parte dos pesquisadores, assim e isso não se reflete só no, na questão dos estudantes não, isso se reflete nos pesquisadores também, já, já com toda a formação, é que a gente imagina que essas práticas elas são intrínsecas ao processo de pesquisa, então que todo mundo teoricamente sabe todos os processos, mas quando realmente a gente se depara algum, alguma, que, alguma situação, algum cenário específico, a gente tem muitas dúvidas ainda. E isso foi o que a gente constatou é, dentro do contexto europeu, que foram esses novos, nove países que a gente avaliou.
0: Você mencionou gestão de dados, mas havia outras perguntas e o grau de conhecimento dos estudantes era variável. É, você poderia dar outros exemplos?
4: Sim. É, a gente focou na questão de análise de dados, na questão de colaboração e autoria, então, se eles sabiam práticas de autoria e práticas de citação e como não plagiar e como fazer a citação da forma correta. E a questão de coleta e análise de dados. Então, eram, a gente focou nessas três é, temáticas maiores. Assim. E, então, a gente teve várias perguntas abordando cada uma delas. E foi, foi, de uma forma geral, é, é, era essa a nossa conclusão. Foi essa a nossa conclusão.
0: E esse resultado vai balizar alguma ação desse projeto? É, qual foi a repercussão desses resultados no ambiente da União Europeia, é, que está investindo bastante em disseminar a integridade científica entre estudantes e pesquisadores?
4: Sim, esse questionário, ele, na verdade, ele foi aplicado desde alunos de ensino médio, é, alunos de bacharelado e, e doutorandos. O meu o meu o trabalho que eu apresentei lá foi só dos doutorandos, mas outros colegas apresentaram outras partes do trabalho também lá na conferência em, em na cidade do Cabo. E o que a gente fez foi diante dos resultados é, cada um dos grupos de trabalho desse projeto que é um projeto muito grande, incluindo vários pesquisadores cada um deles é, desenvolveu um método para é, ensinar orientar é, os estudantes em relação à integridade de pesquisa, mas com um sentido de empoderamento dos estudantes para que eles sejam capazes de determinar o que é certo e o que é errado. Então, esse era o, o principal objetivo. No, neste caso, os, é, de acordo com esse é, resultado, o, a, a, tiveram algumas ferramentas, na verdade, que foram criadas para alunos de doutorado, é, como workshops e, e cursos online que estão disponibilizados ou que serão disponibilizados em breve. E para alunos de é, bacharelado, por exemplo, a gente criou joguinhos, é, jogos de dilemas, assim e que eles tinham que determinar o que seria certo ou não. A gente a, buscou uma, uma abordagem um pouquinho mais de games, assim, para ver se ficaria um pouco mais interativo. Ele tem o objetivo de ser uma ferramenta a mais no ensino, não como ensino único, mas uma ferramenta a mais é, para a integridade. E também para alunos de, de ensino médio, também tiveram vários outros, outros tipos de curso. E todos eles estão disponíveis é, para o público de uma forma geral porque o projeto se encerrou agora, no dia 30 de junho, então todos eles estão sendo é, disponibilizados no site e tudo mais.
0: Qual é o então, site?
4: Então, esse é o site do Integrity, que é Integrity, eu acho que H2020, mas ele vai ser desativado porque o, o projeto está acabando e todos eles vão ser colocados no Embassy of Good Science, que é aquela plataforma é, criada também pela, pela Comissão Europeia, no qual eu sou cofundadora da plataforma também, e hoje todos os projetos de integridade em pesquisa que é, forem financiados pela Comissão Europeia tem que, vão usar essa plataforma como repositório oficial nessa, nessa temática.
0: O site é o Embassy Science, é isso? Embaixada e Ciência em Inglês.
4: Isso, é esse mesmo. Aí lá tem vários recursos, cursos é, disponíveis. Os documentos também estão sendo é, depositados lá. Então, é, é uma plataforma que a gente espera que seja bastante rica, assim, no sentido de. de de prover mesmo os documentos e, e, e materiais educacionais necessários para orientação e integridade em pesquisa.
0: Nós estamos conversando com Ana Catarina Vieira Armon, que está fazendo um pós-doutorado em integridade científica na Universidade de Ottawa, no Canadá. É, Ana, falando agora do terceiro trabalho que você apresentou, é sobre a percepção de pesquisadores, é sobre o clima de integridade nas suas instituições, e são instituições europeias. É, a percepção dos pesquisadores... Início de carreira foi mais negativo, é isso?
4: É, esse trabalho, na verdade, ele foi um questionário também. Ele, a gente usou dois instrumentos, um instrumento chama Source, e ele avalia o, o, o clima de integridade em pesquisa, e a gente usou um outro instrumento que avalia a pressão de publicação. É, porque a gente tinha que o objetivo é exatamente fazer um diagnóstico também. Nesse caso, foi dentro da Hungria, mas a gente também desenvolveu essa pesquisa no Brasil, que tomara que a gente publique em breve. Ele já está em, em processo. E ele foi aplicado para todos os pesquisadores, na verdade. Então, ele foi aplicado para é, alunos de doutorado, para pós-docs e é, professores assistentes ou qualquer um envolvido em pesquisa, e também para professores já seniors ou, ou professores já com a carreira avançada. E o que a gente conseguiu ver é aqui a, a percepção de integridade em pesquisa entre... É, a gente tinha como objetivo ver a diferença dessas percepções entre campos de pesquisa e entre é, níveis de carreira, né, e entre os pesquisadores. E o que a gente viu é que existe, sim, uma diferença entre campos de pesquisa. Obviamente, tem campos que têm um conhecimento maior, por exemplo, na área de dados, já que isso é mais familiar para eles. Outros têm mais na área de é, por exemplo, de, de, de escrita e como que essas normas funcionam, se as normas são mais adotadas, se são menos adotadas, as relações também entre os supervisores, as relações de trabalho, como é que funciona, as relações com a universidade. Então, existe, de fato, algumas diferenças entre campos de pesquisa, mas elas não são é, tão relevantes quando a gente imagina que não houve um padrão entre todas elas. Não foi, por exemplo, a medicina se destacou em todos os casos, ou... O direito se destacou em todos os casos. Na verdade, foi bem variável. Então, a gente consegue ver que é, é importante que as universidades investiguem isso para identificar as fraquezas e a, os pontos fortes de cada departamento para ver onde vai atuar melhor. Mas os nossos resultados mostraram também que os é, pesquisadores, em início de carreira, eles têm uma percepção mais negativa, é, tanto no clima de integridade quanto na, na pressão de publicação, mostrando mesmo a necessidade das universidades prestarem um pouco mais atenção nesses pesquisadores e ver como que eles podem estar mais envolvidos é, com os recursos que as universidades podem é, providenciar em relação à integridade de pesquisa. Também diminuindo a pressão de publicação, que a gente sabe que isso é uma moeda de troca na ciência e como que a gente vai revisitar essa moeda de troca, já que isso também tem sido muito discutido. Então, a gente consegue ver que houve realmente essa diferença dos pesquisadores de início de carreira comparado com professores e tudo mais. Eu acredito que esse resultado... É difícil de determinar ele assim, porque tiveram várias escalas e cada escala determina uma coisa, mas a gente consegue ver que, por um lado... Eu, eu acho que os pesquisadores já, é, que já estão bem estabelecidos, um, uma parte deles busca de forma intensa se atualizar em relação aos novos métodos, em relação às novas discussões dentro do ambiente da pesquisa, mas uma parte tem uma resistência muito grande. Então, quando a gente compara eles com os de início de carreira, que estão um pouco, talvez, um pouco mais... É, cientes das, das discussões atuais, eu acho que as percepções podem ser realmente muito diferentes. E isso é uma coisa que a gente vê também de resistência mesmo, de adoção, de novas práticas e por aí vai.
0: Essa percepção mais negativa dos que estão em início de carreira revela que eles estão mais vulneráveis a pressões para aumentar a produtividade, e podem cometer mais uh, deslizes éticos, é, como você avalia esse resultado?
4: Tanto, tanto esse eh, primeiro questionário quanto o segundo, eles tiveram estudos que relacionaram eles com a probabilidade maior de se cometer má conduta em pesquisa. Então isso ainda é muito questionável, porque ainda não... É com, se veja, a gente combinar todos os estudos que tentaram avaliar essa associação, é, a gente não tem uma, uma resposta definitiva ainda. Eu espero que a gente consiga determinar isso um pouco mais é, à frente. Mas, de uma forma geral, sim, eles são mais vulneráveis, é, eles têm menos, é, menos orientação nesta área especificamente. Então, a gente vê que as relações entre supervisores e supervisionados é um pouco conflituosa e como é que isso pode influenciar é, a questão de... É, de conhecimento mesmo das práticas, de normas, como é que as universidades determinam essas normas e se eles têm acesso a essas normas. Então, é, é, é engraçado, porque o que a gente fala muito das normas de pesquisa é que, às vezes, as universidades até têm e, 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 e criam, só que isso é pouco divulgado. Então, uma, uma norma sozinha não faz barulho, né? Então, ela tem que ser discutida, ela tem que tem que ser trabalhada dentro dos laboratórios, das salas de aula, dentro dos grupos de pesquisa. Então, o que a gente vê é que os, os é, pesquisadores de início de carreira, eles não, não acreditam que isso tem sido feito. E, e isso pode, de fato, ter um, um, um resultado pior no, na, na questão de vulnerabilidade mesmo, é, para má conduta em pesquisa, por exemplo, ou para práticas questionáveis de pesquisa. O que não significa que os pesquisadores em, em carreira avançada não, não façam a mesma coisa. Talvez não estão sabendo que estão fazendo errado, na verdade.
0: Ana, qual é o foco é, do seu estágio de pós-doutorado na Universidade de Ottawa, no Canadá?
4: Estou fazendo é, o postdoc, que começou desde o dia 1 Então, na verdade, estou na minha primeira quinzena. É, o meu postdoc é num grupo de pesquisa de... Bom, eu nem sei se isso tem uma tradução em português, mas Journalology, que seria como a questão da, da publicação em si e a comunicação científica. E esse projeto que eu vou trabalhar, ele é especificamente na área de gestão de dados de pesquisa e como se compartilhar e entrando com a questão da ciência aberta também. Então, é um, um projeto que tem como objetivo facilitar os pesquisadores a entender as novas diretrizes, é, não só no contexto mundial, mas no contexto canadense também, porque são diretrizes novas. Então, como é que a gente pode fazer para facilitar é, o entendimento e a adoção dos pesquisadores para essas novas práticas? Então, é por isso que eu estou falando o tempo todo da adoção de práticas, porque realmente é uma coisa que existe, uma resistência muito grande, e como é que a gente pode fazer para mudar esse, esse, esse contexto e fazer as coisas fluírem da melhor forma possível.
0: E que questões de integridade científica são mais importantes nessa abordagem de ciência aberta? Quais são os pontos sensíveis?
4: É, é, Bom, a, a ciência aberta e a questão do, do manejo e a gestão dos dados, ela vem muito com o objetivo de aumentar a reprodutividade das pesquisas, a democratização também do conhecimento, então fazer com que todo mundo tenha acesso àquele conhecimento que, que de grande parte é feito com dinheiro público em qualquer país e como fazer isso da melhor forma possível, facilitando o, o reuso daqueles dados, facilitando as pessoas de terem acesso a tudo aquilo e de forma da melhor forma é, possível e, e, e confiável, né? Então isso aumenta o escrutínio da comunidade científica e também da de qualquer é, cidadão científico que, que queira ver isso. Então o, o objetivo das novas diretrizes é justamente de melhorar é, Fazer com que isso seja adotado, é, é, bom, no, na, em, em, na Cidade do Cabo isso foi muito discutido sobre como o campo de pesquisa na, da integridade ou da metaciência, ele tem realmente descoberto muitas coisas e, e proposto muitas é, é, ideias e práticas e daí a gente tem que ter a, a, a adoção assegurada por órgãos de fomento ou por órgãos reguladores. Então, os pontos mais sensíveis, nesse caso, são realmente, é realmente a adoção das, das, das novas práticas. Por exemplo, no caso do contexto canadense, a Agência Financiadora de Pesquisa, é, que é uma triagência que financia todas as pesquisas lá, lançou agora uma diretriz que determina que todos os projetos financiados pela agência tenham um plano de gestão de dados, por exemplo, e como é que você vai fazer o compartilhamento daquela pesquisa de forma ética, levando em consideração tudo. E o que a gente vê, por exemplo, é que essa implementação foi feita esse ano e grande parte dos pesquisadores não tem conhecimento de como eles vão fazer isso e, e, e bom, tem que realmente estar se atualizando e a gente sabe que é, grande parte dessas práticas ela é vista como mais uma coisa para se fazer. Então a gente já faz ciência, já faz pesquisa, já dá aula, já orienta pesco, né, estudantes e ainda assim a gente ainda tem que estar tá sabendo como é que vai adotar tudo e como fazer é, a deposição de dados, como é que a gente vai compartilhar isso e tem que inclusive saber de TI. E, bom, é, é, exige-se muito dos pesquisadores de uma forma geral. Então, esses pontos são justamente para facilitar, para fazer o beabá e fazer com que todo mundo entenda isso, entenda a importância disso acontecer, importância de, de compartilhar os dados para a comunidade de uma forma, a melhorar a pesquisa de uma forma geral. A gente viu aí com a pandemia do Covid a importância de se manter os dados abertos, a importância da compartilha, do compartilhamento rápido da, daquelas informações. Então, eu acho que... É, a tendência é que realmente a ciência aberta seja adotada por todo mundo, mas tem também toda a questão de, da diferença é, financeira entre países e como é que isso vai ser percebido e como é que vai ser é, resolvido, já que tem vários países que têm financiamento para isso, tem países que não têm. Então, como é que a gente vai fazer isso ficar de forma mais é, igualitária ou mais justa entre todos os países também? É, é, é uma discussão aberta, é, é, eu acredito que isso não, não tem um fim, à medida que a gente vai resolvendo uma parte, a gente vai descobrindo outras e, e eu acho que o ponto importante é justamente manter esse diálogo aberto e fazer com que as pessoas tenham a mente aberta para adoção de novas práticas e não ficar acreditando que o que, o que a gente já fazia é o que está bom, e, então é, é realmente uma discussão, que um diálogo que tem que estar o tempo todo permanentemente aberto e trocando ideias e por
0: aí vai. Nós conversamos com a odontologista Ana Catarina Vieira Armon. Ana, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Muito obrigada, Fabrício. Prazer é todo
0: meu. <risos> e aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje, em edição especial sobre a participação de pesquisadores brasileiros na sétima Conferência Mundial sobre Integridade em Pesquisa que aconteceu na Cidade do Cabo, na África do Sul. Para saber mais sobre o evento e para conhecer as pesquisas de outros brasileiros que estiveram na conferência, eu recomendo a leitura da reportagem de capa da edição de julho da revista Pesquisa FAPESP. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão Newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram.